0: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Manchmal ist es ja so eine eher für uns spekulative Frage, die recht weit weg scheint. Ich mag den Ausspruch, alle Menschen sterben, möglicherweise auch ich. Und Mein Gefühl ist, dass wir emotional gar nicht selten mit dem Tod so umgehen. Alle Menschen sterben, möglicherweise auch ich. Aber der Tod hat es an sich, dass er oft sehr schnell, sehr brutal seine dunkle Fratze zeigt und in unser Leben eindringt, alles über den Haufen wirft, was ganz Kostbares herausreißt. Plötzlich wird Tatsache unserer Endlichkeit und unserer Sterblichkeit uns mit aller Gewalt vor Augen gezerrt. Sei es, weil wir vielleicht im Zimmer einer Ärztin oder eines Arztes sitzen und eine Diagnose bekommen, die fatal ist für uns oder für einen geliebten Menschen. Sei es, dass wir am Grab eines geliebten Menschen stehen. Plötzlich jetzt diese Frage, gibt es ein Leben über diesen Tod hinaus? Gibt es vielleicht ein Wiedersehen? Kann man hoffen? Gibt es Grund zu hoffen über den Tod hinaus? Plötzlich wird diese Frage nicht mehr akademisch und spekulativ, sondern ganz ganz persönlich und ganz existenziell. Und ich bin ein Freund von Buntheit, von Pluralismus im Sinne dessen, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, empfindet das immer als sehr bereichernd. Aber es gibt ein Verständnis von Pluralismus, das bei der Frage des Lebens nach dem Tod irgendwie an seine Grenzen stößt. Nämlich, dass alle irgendwie gleichzeitig Recht haben. Und das kann man einfach sehr schwer vorstellen, dass da Atheist recht hat, der sagt, wir sind rein materialistisch, Leben ist nur biologisch, biochemisch irgendwie begründet und sobald die Hirnströme aufhören zu fließen für einen gewissen Zeitraum, ist das, was da Bewusstsein war, was Identität war, was man als selbst wahrgenommen hatte, vorbei, ausgelöscht, zu Ende. Andere sagen, hey, wir glauben, dass es Seelen gibt, die unsterblich sind und die transmigrieren, die also dann in neuen Körpern zum Beispiel wiedergeboren werden. Ihr wisst, die großen Religionen des Ostens, der Hinduismus, der Buddhismus, in verschiedenen Formen finden sich dort diese Überzeugungen. Und irgendwie bleibt alles da, aber es ändert sich auch und am Schluss gibt es vielleicht die Hoffnung, wenn man es als Hoffnung begreift, eines Aufgehens im Nirvana, wie auch immer eine ganz andere Sichtweise als die atheistische. Und dann gibt es die Sichtweise beispielsweise in einer anderen großen Weltregion, Weltreligion, Weltreligion, äh, dem Islam, Auferstehung, Gericht, Gericht nach Werken und eine ganz bestimmte Vorstellung des Paradieses, in manchen Teilen äh, bedenkenswert. Und dann gibt es die christliche Perspektive, die sich davon wiederum unterscheidet von all diesen anderen Perspektiven und was ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass die wirklich alle gleichzeitig recht haben und je nachdem wie du es glaubst, wirst du es erleben. Wenn du Atheistin bist, dann löst dich auf, wenn du Buddhist bist, kommst du in welcher Form auch immer wieder auf die Welt, wenn du Muslim bist, kommst du in deine Vorstellung des Paradies, so du denn die Maßstäbe erfüllst und der Christ oder die Christin erlebt das Seine. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass das alles gleichzeitig wahr sein könnte. Also der, der, die harte oder extreme Form des Pluralismus stößt bei dieser Frage an ihre Grenzen. Die christliche Sicht kurz umrissen ist nicht, dass es immaterielle Seelen gibt, die dann irgendwie so in den Himmel wandern und dann vielleicht auch auf einer Wolke sitzen und irgendwie in der Gott immateriell anbeten, im Jenseits sind. Nicht Auflösung in Wind, Sonnenschein und Regen, sondern körperliche Auferstehung. Erneuerte, unsterbliche, transformierte Körper. Also einer der großen Theologen, der viel geforscht und publiziert hat in den letzten 20, 30 Jahren. Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright, nennt es das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Das ist die christliche Sicht. Zur christlichen Sicht ein paar Bilder, das war die Frage, haben wir jetzt schon aufgeworfen. Ein Bild aus ungefähr dem Jahr 1500 von Luca Signorelli, ist in einer Kapelle in Rom, Auferstehung des Fleisches. Und hier seht ihr diese sehr körperliche, sehr konkrete Vorstellung, dass da diese Körper aus den Gräbern kommen. Ihr seht auch die Vorstellung des Gerichts, dass Gerechte von Ungerechten geschieden werden. Wenn man genau hinschaut, ist es sehr spannend, weil bei den Ungerechten in seinem Bild auch Männer dabei sind, die die Bischofsmütze tragen und sogar das dreistöckige Diadem, die Tiara des Papstes. Also es war ziemlich ein mutiger, das im Jahr 1500 so zu malen. Luca Signorelli, um das ein bisschen mehr in die Gegenwart zu holen, von Sir Stanley Spencer, Anfang des 20. Jahrhunderts, hängt in der Tate Gallery The Resurrection am Friedhof in Cookham. Das ist ein Ort nicht weit von Slau im Süden Englands, und ganz konkret, er sieht einen Friedhof und stellt sich vor, wie schaut hier Auferstehung aus. Und ist irgendwie spannend, das so ganz konkret sich hier, konkret an einem Ort, den er kennt, den wir uns vorstellen können, vorzustellen. Und das letzte Bild, das ich euch zeigen möchte, ist aus dem 19. Jahrhundert, stammt von Henry Alexander Bauler. Man sieht eine Frau, die so nachdenklich, grübelnd sich an einem... Grabstein abstützt, vor ihr ein frisches Grab, aber auch vertrocknete, ausgetrocknete Gebeine, Teil eines menschlichen Skeletts. Und das Bild heißt The Doubt, Can these dry bones live? Der Zweifel können diese vertrockneten Knochen wieder lebendig werden. Ein Zitat aus dem Buch Ezekiel für die Bibelaffinen unter uns, aber spannend für uns der Zweifel. Sie ist mit der Realität des Todes konfrontiert und da schleicht sich der Zweifel ein. Ist das tatsächlich möglich? Damit habe ich so ein bisschen die Ausgangssituation umrissen, unterschiedliche Meinungen die wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig wahr sein können, konkret die christliche Überzeugung der Auferstehung, der körperlichen Auferstehung und auch der Zweifel, der uns alle wahrscheinlich hin und wieder beschließt, ob das denn wirklich wahr sein kann. Jetzt möchte ich auf Indizien zu sprechen kommen, dass es tatsächlich wahr ist oder dass es zumindest wahr sein kann könnte. Und das erste Indiz, das ich herausgreifen möchte, sind sogenannte Nahtoderlebnisse. Habt ihr vielleicht schon äh, gelesen, vielleicht auch selber gehabt oder Menschen getroffen, die das hatten. Was hier hinter mir sitzt, ist ein Ausschnitt eines Bildes aus dem frühen 16. Jahrhundert Hieronymus Bosch. Das Bild heißt Aufstieg der Seligen. Was man hier sieht, ist ein Tunnel, einen, einen Tunnel der hin zu einem Licht führt. Das ist etwas, das in ganz vielen dieser Nahtoderlebnisse beschrieben wird, dass Menschen das erleben. Also Nahtoderlebnisse, dass Menschen erleben, die in lebensbedrohlichen Situationen sind, oft verbunden mit einem Herzstillstand und äh, und die dann zurückkehren in das Leben und sagen, ich habe etwas gesehen, ich habe etwas erlebt und die beschreiben oft Ähnliches, einen Tunnel, ein Licht, äh, wo sie sich hingezogen fühlen, auch zum Teil Sinneswarnungen außerhalb des Körpers, was geschieht in einem Raum, wo sie zum Beispiel gerade wiederbelebt werden oder wo es Wiederbelebungsversuche gibt. Manchmal treffen sie verstorbene Gewand, äh, Verwandte und oft ist dort so eine Grenze, wo ihnen gesagt wird, du kannst da jetzt nicht herein, du musst zurück. Spannenderweise habe ich zufällig diese Woche äh, mit jemandem gesprochen, der ein, selbst ein Nahtoderlebnis hatte, schon jetzt nach Jahrzehnten und du merkst auch Jahrzehnte später, wie stark bewegend und einprägsam so ein Erlebnis sein kann. Und was mir da vor Augen steht, ist vor allem, dass äh, mir dieser Mensch gesagt hat, du das ist so, das war so schön, so überwältigend und es ist Klischee zu sagen, es gibt keine Worte dafür, aber es gibt keine Worte dafür. Und und ich kann nur sagen, es war so herrlich, dass ich nur eine Sache wollte, dort sein und dort bleiben. Weil ich wusste, wenn ich da bin, dann ist alles für immer gut. Wenn ich da bin, ist alles für immer gut. Und wir sind auch zu sprechen gekommen darauf, dass manchmal so die Frage der Angehörigen ist, ja und an uns hast du gar nicht gedacht in dem Moment. Und was mein Gegenüber mir gesagt hat war, es ist, das ist, da kannst du an nichts anderes denken, das ist so überwältigend. Nahtoderlebnisse, und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Kulturen, die haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Was sagen sie aus, ist es ein Grund für Hoffnung, ist es ein, ein Indiz für Hoffnung, weil eines ist sicher ja klar, das sind eben Nahtoderlebnisse und nicht Todeserlebnisse. Weil wenn die Leute sterben würden, dann wären sie nicht mehr da, uns zu erzählen, wie es dann tatsächlich weitergegangen ist. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich da ein oder mehrere Forschungszweige in der Naturwissenschaft herausgebildet, begonnen, haben die Psychiater dazu zu forschen. Einer der ersten, der das vor allem sich zum Programm gemacht hat, war der amerikanische Psychiater Raymond Moody, der 1975 Life After Life dieses Buch veröffentlicht hat und der viele Leute interviewt hat, kategorisiert hat, was Menschen in solchen Situationen erleben. Sehr bekannt ist auch die schweizerisch-deutsche Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross, habt ihr vielleicht schon gehört, die ist vor allem bekannt dafür für die Five Stages of Grief. Davon haben die meisten von uns gehört, wenn du eine fatale Diagnose bekommst, ähm, beginnst mit Denial, also mit dem Nicht-Wahrhaben-Wollen, geht zu Wut, geht zum Verhandeln, geht zur Depression und geht zur Annahme. Wir wissen, das ist nicht unbedingt eines nach dem anderen, das kann sich auch von einem zum anderen wechseln, aber bis heute wird es nicht nur in der Sterbeforschung und Sterbebegleitung, sondern auch in der Unternehmensführung werden diese äh, Stages beachtet, die Kübler-Ross entwickelt hat und die hat aber sehr viel zu NATO-Erfahrungen auch gemacht, ist dann ein bisschen abgedriftet, so dass sie auch wissenschaftlich recht umstritten ist. In, in sehr esoterische Ausprägungen ist da wahrscheinlich auch einem Hoax äh, aufgesessen und dennoch, die Bücher verkaufen sich gut, es fasziniert uns Menschen, weil uns die Frage so umtreibt, können wir wirklich Hoffnung haben? Können wir was wissen? Und ich finde es spannend, dass dann andere Naturwissenschaftler gesagt haben, hey, diese retrospektive Aufarbeitung, die ist immer problematisch. Psychiater, Psychiaterinnen sind ja selten dabei, wenn Menschen gerade im Sterben liegen. Das heißt, die Berichte, die sie bekommen, sind oft Wochen, Monate oder Jahre nach den Erfahrungen. Und das ist wissenschaftlich problematisch, weil du hast einen Selektionseffekt, du hast den Effekt, dass sich Erinnerungen, also dass nur gewisse Leute davon erzählen und sich überhaupt erinnern, die das andere verdrängen jetzt vielleicht oder wollen nicht mehr drüber sprechen. Und du bist nicht nah genug dran und einer meiner ersten Dolmetsch-Aufträge war an der Universität Innsbruck, für das hat die, die, Ärzteschaft, die christliche Ärzteschaft dort organisiert, war stoßen voll der, der Audi Max äh, an der Innsbrucker Klinik zum, zur Frage gibt es ein Leben nach dem Tod und der Referent war eben ein, ein Arzt und zwar ein Kardiologe äh, Dr Morris Rawlings äh, lange Zeit Vorsitzender der kardiologischen Vereinigung in den Vereinigten Staaten und der Urheber der kardiopulmonaren Rest, äh, Wiederbelebung CPR und was der hatte eine ganz spannende Geschichte mit dem Thema der hatte nämlich irgendwie war er so fromm aufgewachsen, aber selber nicht gläubig und hat einmal, als er jemanden wiederbelebt hat, erlebt, dass diese Person riesige Angst hatte und wirklich also in Panik geriet und, und von, von allen Sachen gesprochen hat. Und dann hat er sich an seine Kindheit erinnert und gesagt, du, und ich glaube, er hat ihn auch, man muss es genau nachlesen, er hat ihn irgendwie um Hilfe auch gebeten und dann hat er gesagt, du, wenn du willst, also irgendwie... Ich glaube, der, der Patient hat gesagt: Doktor, beten Sie mit mir oder was? Und dann ist ihm eingefallen: Da gibt es dieses Gebet, Jesus Christus, ich wende mich dir zu, vergib mir meine Sünden, bitte, schenk mir neues Leben. Und da war ungläubig, ja, der Arzt, und betet das aus der Kindheit abgespeicherte Gebet mit dem Patienten nach. Der betet das mit und der Patient wird total ruhig und friedlich. Und ich glaube, er ist, hat diese Attacke überlegt, ist aber dann kurz drauf gestorben. Aber spannend, dadurch wurde der darauf hingewiesen und hat dann viel als Kardiologe mit Menschen gesprochen, die einen Herzschlussstand erlebt hatten und hat vor allem herausgefunden, dass es viele Erlebnisse gibt, die nicht unbedingt positiv sind. Und da hat er Theorien aufgestellt, warum das vielleicht so ist, weil man es dann sonst verdrängt, weil es auch sozial nicht so äh, wünschenswert ist, darüber zu reden. Also Maurice Rawlings fand ich spannend. Wobei ich habe von Ihnen nichts gefunden, das peer-reviewed war und wollte jetzt da für Euch, ist jetzt ja, wir wollen ja möglichst solides Wissen. Ich habe mir zwei Studien angeschaut, die äh, den peer-review durchlaufen haben, sind nicht ganz rezent, aber zumindest äh, dieses Jahrhundert und äh, die eine, da war auch die Universität Wien beteiligt, die ist die rezentere, 2014 im Journal Resuscitation erschienen die heißt Aware Awareness During Resuscitation, a Prospective Study. Also Bewusstsein während Wiederbelebungsversuchen, Prospektiv. Prospektiv heißt eben nicht man schaut hinterher, wer etwas erlebt hat, sondern man definiert vorher, welche Hypothesen man überprüfen will, macht den Versuch aufs Bauch und dann schaut man, was reinkommt. Also ist belastbarer grundsätzlich von den Studienergebnissen her. Vier Jahre lang hat die gedauert, 15 Spitäler waren dabei, eben unter anderem das RKH, viele Cambridge waren dabei, usa US Spitäler. etwas was die zum Beispiel gemacht haben ist, es gibt diese Berichte von Out-of-Body-Experiences, wo die Leute sagen, ich war außerhalb meines Körpers, habe von oben auf den Raum geschaut, dann haben sie gesagt, hey, wir sind der ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das werden wir so überprüfen, dass wir Regale anbringen, wo es Herzschirrstand gibt, aber in mehreren Metern Höhe und obendrauf tun wir Symbole, die man nur von oben sehen kann. Dann schauen wir, ob das jemand sehen kann, das wäre dann wirklich äh, belastbar. Schwierig war, dass 78 der Herzstillstände nicht in der Nähe von Regalen stattgefunden hat. Das heißt, das hat dann leider doch, obwohl sie die auf die Intensivstation aufgestellt haben und wo sie gedacht haben, da wird das passieren. Also dieser Teil des Experiments ist nicht so ganz geglückt. Ähm, es gab 2060 äh, Herzstillstände die in diese Studie hineinfielen. Davon haben nur 16% Prozent überlebt, also 330 die in Frage kamen für eine Befragung nach dem Erleben und am Schluss hatten sie dann eine gewisse Zahl, 52 in-depth Interviews und 9% berichteten von einer Nahtoderfahrung, also ungefähr 10% und das ist konsistent mit anderen Studien. Eine Sache ist für mich herausgestochen, die ich finde ich am spannendsten in dieser Studie, dass ein 57 Jahre alter Mann beschrieben hat, dass er etwas aus der oberen Ecke des Zimmers wahrgenommen hat, wer im Raum war, was man gehört hat und was getan wurde während der Wiederbelebung und das war alles akkurat. Und das ist natürlich herausfordernd, Sie sagen es dann typisch mit medizinischer Wissenschaft Zurückhaltung, so ist jetzt ein schwieriger Satz, Sie lesen euch doch in der Übersetzung vor und dann sage ich, was auf Deutsch heißt. Ähm, in einem Modell, das einen Kausalzusammenhang zwischen Cortexaktivität, also Hirnaktivität und Bewusstsein voraussetzt, verwundert das Auftreten von mentalen Vorgängen sowie die Fähigkeit die Vorgänge während des Herzstillstandes korrekt zu beschreiben, wie in unserem verifizierten Fall einer visuellen Wahrnehmung zu einem Zeitpunkt, zu dem gewöhnlich keine Hirnfunktion auftritt oder diese bestenfalls eingeschränkt ist. Ist perplexing, sagen Sie. Okay, das ist perplexing, das verwundert. Und es verwundert insofern, dass es eigentlich mit diesen Modellen nicht vereinbar ist. Also wenn Sinneswahrnehmung nur durch Hirnfunktion möglich ist, wie soll das gehen, dass während es keine Hirnfunktion gibt, jemand veridisch beschreibt, was er oben aus der Ecke des Raumes gesehen hat. Das heißt, eigentlich wird es zum Großteil zumindest das materialistische Weltbild und Selbstverständnis der Identität und der Wahrnehmung infrage gestellt durch solche Beobachtungen. Zweite Studie mutte ich euch noch zu an diesem Sonntagmorgen, ihr kriegt dann die Links, könnt selber nachlesen und euch genauer hinein vertiefen, wenn es euch interessiert. Diese ist in einem der Top-Journals, der medizinischen Top-Journals in Lancet erschienen, 2001, eben schon ein bisschen älter, aber relativ große Studie, auch zehn Spitäler in Holland, in den Niederlanden waren mit dabei. Uh, 344 Patienten, die einen Herzstillstand überlebt haben, wurden befragt und die haben so eine. Uh, eine uh Longitudinal Study, also über mehrere Jahre die Studie durchgeführt, haben auch zwei Jahre und acht Jahre später noch mit den Probanden gesprochen. In dieser Studie fällt auf, dass 18 Prozent von einem Nahtoderlebnis sprechen Na 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 und 12 Prozent im, im engeren, intensiveren Sinn, also etwas höher als in den anderen Studien. Und da kommt zum Beispiel Folgendes vor. Ja. 44-jähriger Patient wird eingeliefert, wurde bewusstlos gefunden, eine Stunde später ist er im Spital, ist zyanotisch, also blau gefärbt, komatös, also in, tiefen, in tiefer Bewusstlosigkeit. Dann gibt gibt's Herzmassage, er wird künstlich äh, beatmet, aber noch ohne, dass er intubiert wird. Defibrillator Defi 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 wird eingesetzt, dann wird er intubiert, also der Schlauch für die künstliche Beatmung eingeführt. Und beim Intubieren kommt es drauf, der hat ein Gebiss. Die Krankenschwester nimmt das Gebiss heraus, legt es aufs Wagel, er wird intubiert. Nach 90 Minuten hat er dann ausreichend Herzrhythmus und Blutdruck wieder, dass er zwar weiter beatmet wird und immer noch im also Komatös ist, aber nicht mehr die Herzlungenmassage notwendig ist. Fast forward eine Woche später, er liegt auf der Herzstation, nicht mehr auf der Intensivstation und dieselbe Krankenschwester kommt hinein die ihn seit diesem, äh, dieser Aufnahme, während er im Koma war, nicht mehr gesehen hatte. Er erkennt sie sofort und sagt, Ah, diese Schwester weiß, wo mein Gebiss ist, weil die hat mir das rausgenommen und sie haben doch, als sie da war, das Gebiss rausgenommen und das aufs Vagel gelegt. What? Erstaunlich, oder? Und irgendwie ja, ist es zumindest also so gut erfasst, dass es im Lancet publiziert wurde. Äh, das sind so Dinge, wie, wie interpretierst du das? Die verweisen auch auf andere Studien, wo blinde Menschen während einer Nahtoderfahrung korrekt beschreiben konnten, was sie visuell im Raum wahrgenommen haben. Auch das bringt so ein rein materialistisches Weltbild an seine Grenzen. Und am Schluss sagen sie dann, mangels an alternativen Theorien für Nahtoderlebnisse sollte die Vorstellung dass Bewusstsein und Erinnerungen im Gehirn lokalisiert sind, zur Diskussion gestellt werden. Das ist zwar so ein netz Satzel, also wir können es uns nicht erklären, deswegen sollten wir darüber reden, aber es ist eigentlich unheimlich weitreichend in dem, was es vielleicht äh, bedeuten könnte. Äh, ich sollte die Studienautoren noch erwähnen. Der Erstautor der ersten Studie ist Van Lommel und der Erstautor der zweiten Studie Parnia. Und es gibt jeweils viele Mitautoren, deswegen et al. Genau. Ihr kriegt dann die Infos, wenn ihr es nachschauen wollt, mit Links in eurem äh, im Newsletter. Genau. So. Jetzt aber, was heißt das alles für uns? Ja, jetzt haben wir da ein bisschen äh, Wissenschaft rezipiert äh, oder gestreift, zumindest. Ich sehe es auch so: Das sind Indizien dafür, dass es Bewusstsein geben kann, losgelöst von Hirnfunktion, zumindest Indizien, dass Bewusstsein losgelöst von Hirnfunktion möglich ist und das wäre ja der erste Schritt, um das Überdauern des Todes überhaupt denken zu können, dass es Bewusstsein gibt ohne Hirnfunktion. Und das scheint doch zumindest indiziert zu sein durch diese Beobachtungen. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir nach dem Tod fortbestehen, auch die Erfahrungen, die Menschen machen, und wie stark sie die prägen, das finden es auch raus, dass die Leute zwei Jahre, acht Jahre später noch stark geprägt sind, signifikant höhere Lebenszufriedenheit haben, signifikant religiöser sind, signifikant äh, sich etwas verändert durch ein Erlebnis, das nur ein paar Sekunden dauert oft. Auch spannend. Aber damit haben wir noch lange nicht gesagt, dass die christliche Perspektive jetzt irgendwie die vertrauenswürdige ist. Wir haben damit Indizien gegeben, dass es mehr gibt, dass Hoffnung besteht. Jetzt komme ich zur christlichen Perspektive in diesem kurzen letzten Teil, bevor wir dann in die Diskussion, in den Austausch gehen. Diese Woche ist Karfreitag, vielleicht der berühmteste Todesfall, jedenfalls der berühmteste Justizirrtum der Geschichte. Jesus von Nazareth. Der verehrt wird von seinen Jüngern als Rabbi, als Wundertäter, als Prophet, ja, als Messias, als Sohn Gottes, wird verurteilt zum Tod, wird erniedrigt, gegeißelt, verspottet, schließlich gekreuzigt und stirbt. Und das ist historisch unheimlich gut erwiesen. Ein ganz starkes Indiz dafür ist, dass wenn die Römer jemanden töten wollten, waren sie in ihrer Zeit so ziemlich die Weibmeister? Das konnten sie, Leute erniedrigen und Leute hinrichten. So auch Jesus Christus. Das ist unstrittig. Was strittig und spannend ist und mit unserer Frage zu tun hat, ist was drei Tage später geschah. Ja. Es gibt die Berichte, dass das Grab, in dem sein Leichnam gelegt wurde, leer war. Damit greifen wir jetzt schon natürlich Ostern voraus, dass heißt das in einer Woche ist. Das Grab war leer und Männer und Frauen sagen, wir sind diesem Jesus begegnet, haben mit ihm gegessen, haben mit ihm geredet. Wir wissen, er ist auferstanden. Und nicht ein Geist, der uns erschienen ist, nicht ein Traum, nicht ein Engel. Er ist auferstanden, er hat gegessen, er hat getrunken, wir waren mit ihm unterwegs. Und ich werde das jetzt nicht in der Fülle äh, euch ausbreiten, aber ich gebe euch nur einige Indizien, warum diese Berichte aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler anderer, die sich damit befassen, extrem glaubwürdig sind. Für mich war das während meines siebenjährigen Theologiestudiums in England einer der größ eine der größten Überraschungen, wie stark die historischen Belege sind, dass tatsächlich die Auferstehung stattgefunden hat. Indizien wären. Jede Theorie, die erklären will, wie das Christentum entstanden ist und was damals geschah vor 3000 Jahren in Jerusalem, muss erklären, wie diese Männer und Frauen, die alles auf die Karte Jesus gesetzt haben, die alles verlassen haben, die alles riskiert haben, dass sie ihm nachfolgten und die dann zu Tode betrübt waren, weil er hingerichtet worden war, weil niemand damit rechnete, dass der Messias stirbt, war nicht vorgesehen, hat niemand so verstanden, hat niemand erwartet, die also All ihre Träume waren zerschellt, alles war verloren, sie rechneten nicht mit einem zweiten Kapitel und sie hatten Todesangst und haben sich versteckt. Und in kürzester Zeit ist aus diesen Frauen und aus diesen Männern eine Bewegung entstanden, die todesmutig diese Botschaft verkündet hat und die gesagt hat, Ihr könnt mir den Kopf abschlagen, ihr könnt mich einsperren, ihr könnt es mir hab und gut nehmen, ihr könnt es mich mit Kopf nach unten kreuzigen, aber an dieser Überzeugung halte ich fest, denn ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Und das muss das erklären, wie das psychologisch geht, von diesem Zweifel, von dieser Erschütterung zu dieser Überzeugung. Natürlich kannst du überzeugt sein, dich für was töten lassen und trotzdem dich täuschen. Das ist möglich. Was aber sehr unwahrscheinlich ist, dass du, wenn du weißt, dass etwas nicht stimmst, dafür in den Tod gehst. Zweitens waren die Berichte in ihrer Zeit falsifizierbar. Das sind wir wieder bei wissenschaftlichen Hypothesen. Je falsifizierbarer, desto stärker die Hypothese. Erstens, äh, Falsifizierbarkeit im Blick darauf, wenn das Grab nicht leer ist. Hätte man ja leicht sagen können, eine Bitte, Auferstehung, da ist der Leichnam Case closed. Aber auch Paulus zum Beispiel sagt, 500 Leute haben ihn gesehen und die leben noch. Das heißt, jeder, der es überprüfen will, kann schauen, sind die 500 Zeuginnen und Zeugen da und nachfragen. Paulus bewusst macht seinen Claim für die Auferstehung falsifizierbar. Die Quellen sind extrem nah dran zeitlich. Die erste Quelle kannst du zurückverfolgen bis 6 bis 18 Monate wo du sagst, da muss das entstanden sein und den Niederschlag findest du wenige Jahrzehnte später, ungefähr 25 Jahre später, äh, den schriftlichen Niederschlag. Also, du kannst die, die, die Quelle und die, die Transmissionsquelle nachvollziehen, Schritt für Schritt, es ist extrem früh dran, unvergleichlich mit fast allen anderen historischen Dokumenten. Ähm, ganz spannend auch, das wird bei der Ostgeschichte am Sonntag rauskommen, die Ersten, die Jesus sehen, sind Frauen. Warum ist das so spannend? Weil wenn du etwas fälschen würdest, würdest du das in der damaligen Zeit nicht erfinden. Weil das Wort von Frauen, das Patriarchat in der Ausprägung damals im Nahen Osten, gibt es ja heute scheinbar noch, aber damals war das so, dass das Wort von Frauen weniger wert war und vor Gericht gar nicht zählte. Das heißt, du hättest nie gesagt, die Frauen, die teilweise eine schwierige Biografie haben, wie Maria von Magdala. Die haben ihn als erstes gesehen. Das sagst du nur, wenn es wirklich so war. Und du siehst durch das ganze Neue Testament, durch riesiges Interesse an historischen Fakten, Mythen, Legenden hat dir alles nicht interessiert. Die wollten wissen, wie war es, war es so oder war es nicht, weil schließlich kann uns das das Leben kosten. Wir wollen belastbare Gründe für die Hoffnung. Das was passiert ist, hat niemand erwartet, dass ein Einzelner aufersteht vor allen anderen. Auferstehung am Ende der Tage, haben sie schon erwartet, aber nicht, dass der Messias als erster aufersteht. Auferstehungsglaube wird konkretisiert und zentral. Die Christen treffen sich nicht mehr am Sabbat, obwohl sie alle Jüdinnen und Juden waren, sondern treffen sich am ersten Tag der Woche. Was ist geschehen, dass der wichtigste Wochentag für Christen nicht mehr der Sabbat ist, obwohl es alle Jüdinnen und Juden waren? Was ist am ersten Tag geschehen? Das muss also keine Sinn, aber Indizien, wenn es euch interessiert, können wir es weiter dann entfalten, wenn es euch nicht interessiert, können wir über was reden, was euch mehr interessiert. Einen letzten würde ich gerne noch einführen, das ist äh, äh, Richard Swinburne, äh, emeritierter Knowledge Professor for the Philosophy of Religion an der Universität Oxford und der ganz viel zu den Themen eines rational begründbaren und vertretbaren Glaubens geforscht hat, publiziert hat, unheimlich viele Monographien und Fachartikel. Und ein Buch, aus dem ich zitiere, ist The Resurrection of, the Son, the Resurrection of God in Incarnate. Und ganz kurz zusammengefasst sagt er erstens, allgemein zugängliche Indizien sprechen für die Existenz Gottes. Dazu hat er natürlich eine große Monographie verfasst, um das zu belegen. Das fasst er in dem Buch nur zusammen. Zweitens. Es gebe gute Gründe, wenn es Gott gibt, dass Gott Mensch würde, um sich den Menschen zu zeigen. Auch das begründet er natürlich. Ja. Drittens, es gibt Indizien dafür, dass die Auferstehung von Jesus stattgefunden hat. Das sind drei Stränge, die er dann miteinander verwebt und sagt, ähm, ah, sorry, davor, es gibt äh, Indizien dafür, dass Jesus der Mensch gewordene sein könnte. Das ist der dritte Strang. Also erstens, es gibt Gott. Gott hätte Grund, Mensch zu werden. Es gibt Indizien, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und es gibt Indizien, dass es die Auferstehung gab, dass die stattfand. Und dann ist der letzte Schluss, wo er das zusammenführt und sagt, es gibt ein beachtliches Zusammentreffen von Indizien für eine Menschwerdung Gottes und für die Auferstehung im Leben ein und derselben historischen Person. Und damit wird spannend, also er sagt, dass es Gott gibt, da gibt es ganz, ganz viele Indizien. haben wir auch schon drüber geredet, mehrfach. Aber dass Gott Mensch wird, das leuchtet ein. Und dass Gott, wenn er Mensch worden ist, dass Jesus der erste Kandidat ist, dafür bietet er Argumente. Und dann sagt Und wie erstaunlich, dass es Indizien für eine Auferstehung gibt und dass die gerade auch diesen selben Jesus von Nazareth betreffen, von dem wir aus anderen Gründen glauben, dass er guter Kandidat ist, Sohn Gottes zu sein. Er macht dann ganz was Spannendes, was ich nicht ganz verstehe, das müsste da da wieder einmal nachrechnen, vielleicht als Mathematiker, wenn andere Mathematikerinnen und Mathematiker da sind, er macht die bäsche Wahrscheinlichkeitsrechnung und nimmt relativ wenig an, sagt nur ungefähr 50-50, dass es Gott gibt oder nicht, 50-50, dass Gott äh, Mensch werden würde, aber dann fügt er dieses Zusammentreffen in einer Person ein und kommt zu einer Wahrscheinlichkeit, dass Jesus Christus Gottes Sohn war und dass er auferstanden ist, die dich wegfetzt, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Was würde ich sagen, Wahrscheinlichkeit, er fangt mit 50-50 an, as likely as not. Aber wenn er es dann verknüpft, sagt er 97% wahrscheinlich. denkt man, okay, da ist es eine Sache ziemlich sicher. Wie gesagt, prüf's es nach, ist im Anhang dieses Buches als b Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, äh, formuliert. Äh, spot the mistake if there is one. Die, die Editors bei der OUP haben es offenbar nicht geschafft. Gut, ich komme zum Ende und fasse zusammen, bevor wir ins Gespräch kommen. Erstens, die Frage ist für uns alle relevant. Können wir hoffen über ein Leben auf den Tod, über den Tod hinaus? Zweitens, es gibt naturwissenschaftliche Indizien, dass es Bewusstsein gibt, außerhalb des Körpers, losgelöst von Hirnfunktionen, dass es Nahtoderfahrungen gibt, die sich teilweise überschneiden, teilweise auch nicht. Es gibt Indizien dafür, dass tatsächlich Jesus der ist, als der er sich vorgestellt hat als Sohn Gottes und dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und wenn das stimmt, dann hätten wir damit den besten Beleg dafür, dass tatsächlich einer tot war, und zwar drei Tage lang tot war, und dass er, als das um Gottes auferweckt wurde und er uns verspricht, wer mich glaubt, der gehört zu mir, er muss sich nicht fürchten vor dem Tod, ich baue Wohnungen für ihn oder für sie, ich bin bei ihm auch in der Stunde des Todes, ich werde ihn erwecken am letzten Tag, er oder sie hat ewiges Leben. Dann kann man diesem Versprechen von Jesus Christus glauben und im Herzen wissen, ja, es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Wie machen wir weiter? Wenn es, Vor allem, wenn es für dich neu ist, frag nach, forsche nach, prüfe nach, äußere deine Zweifel, äußere deine Fragen. Wenn es wahr ist und du es dir einleuchtet, gute Nachricht. Du musst dich nicht vor dem Tod fürchten. Du kannst getrost auf die Stunde deines Todes warten und wissen, das Beste kommt noch. Und das kannst du auch wissen für deine Geliebten, für deine Anhörigen. Die Botschaft, Angehörigen, die Botschaft Jesu ist, Gott ist gut, Gott liebt uns, er bietet uns Vergebung und Versöhnung an, ewiges Leben als Geschenk. Wir müssen keine Angst haben vor dem Tod.